0: Dios le bendiga, hermano, este en esta hermosa tarde. Creo firmemente que Dios está en este lugar. ¿Usted lo cree? Gracias. Sí. Quiero eh, un saludo que mi esposita, esta mujer guapa y bella, les dé un saludo. Amén. Dios les
1: bendiga. Eh, estoy contenta con Dios porque él es bueno. Amén. Mi nombre es Rosy de Silva. Venimos, este, mi esposo y yo, de la ciudad de Cadereita. Eh, no sé cuántos conozcan Cadereita o han oído hablar, mejor dicho, de Cadereita. Amén. Uno que otro, verdad, ha escuchado, este, oír de ahí, eh, de Cadereita. Bueno, pues ahí estamos nosotros pastoreando, hermanos. Cumplimos apenas tres años en esa iglesia donde el Señor nos permitió levantar de una manera muy hermosa su mano de Dios eh, tan tremenda que se movió ahí. Pero estamos ahí pastoreando. Eh, mi esposito bien guapote que está, ¿verdad? Este Doy gracias a Dios por mi compañero que Dios me dio durante 35 años. Eh, somos, estamos casados. Eh, tenemos cuatro hijos, tres mujeres y un varón, pero ya todos están casados. Ya todos están casados y, y doy gracias a Dios porque gracias. Dios me ha bendecido. Tenemos ya un buen tiempo eh, sirviéndole al Señor. Dios nos llamó al ministerio y estamos sirviéndole. Pero una cosa bien tremenda que hemos visto la mano de Dios poderosamente. Eh, si alguien ha oído hablar de la ciudad de Cadereyta, hermanos, eh, Cadereyta, de, mucha gente no quiere ir para allá. Mucha gente no quiere ir para allá porque es algo difícil, es algo difícil, algo feito. pero este, nosotros tenemos la convicción, la certeza de que Dios nos quiere ahí en Cadereita, donde hemos visto la mano de Dios fuertemente eh, en salvación, en sanidad, en milagros, eh, en resucitar muertos y bueno, Dios se mueve de una manera bien, bien, bien bonita y bien poderosa, bien poderosa. Este, recibo un saludo del Centro de Restauración Familiar Chama Chama Dios está presente pero yo sé que Chama yo sé que Dios está presente en Cadereita, pero puedo sentir que Dios está presente también en este lugar poderosamente y sé también que Dios está haciendo y va a seguir haciendo cosas grandes, poderosas en este lugar un abrazo y un saludo Dios les bendiga
0: gracias esta mujer es brava, es regia, me da gusto porque sabe que nosotros salimos mucho a la calle, nos gusta mucho predicar al aire libre y ella es la que se encarga de ir a visitar a toda la gente, le digo, a mí no me metas ahí, yo predico al aire libre y tú te encargas de consolidar y de abrir células. Hermano, como decía mi esposa, estamos bien contentos, Pastor Mancera, en cuanto nos conectó la hermana este, Vázquez, yo, yo le, le decía al hermano que algo hay, eh, en la madrugada estaba orando, orando, orando Y me ponía el señor mana Marta Vázquez y Marta Vázquez y Marta Vázquez Y otra noche y otra y otra en la madrugada dije algo está pasando Le hablé a ella y me dijo pastor, le dije oiga cómo está trabajando Y ya nos conectamos con el pastor, su pastor Mano Mancera Ayer tuvimos un día precioso y estamos en este lugar casi prácticamente Venimos a conocer a Pastor Mancera no venimos a otra cosa, mi esposa iba a predicar, siempre no, Este, hubo un cambio ahí por horarios, no sé qué pasó Pero nosotros estamos conformes con Dios, amén Y le digo una cosa hermano, no me lo va a creer, pero yo me siento como en casa Allá en cadereita, haga de cuenta la misma alabanza, los mismos cantos, le digo a mi esposa oye estamos en canal de veras me siento como en casa porque hay lugares donde no se alaba a Dios aquí hay una libertad para adorar a Dios y eso es lo hermoso eso prepara la atmósfera para milagros, para sanidades Este hermano estamos en Cadereyta como decía mi esposa por tres años estamos celebrando nuestro tercer aniversario y no ha sido fácil hermano no ha sido fácil yo le platicaba al pastor que estuvimos a punto de venirnos para Estados Unidos, secuestraron a mi hija, me secuestraron a mí, me querían matar los Zetas y bueno, usted ya sabe cómo está allá, la gente decía ahorita un hermano que venía a dejarnos, dijo oiga y a poco es cierto que en la calle, le digo pues gente sin cabeza, gente tirada, la verdad que Dios nos dijo aquí te quiero y estamos bien seguros que Dios nos tiene en cadereita porque me ofrecían una iglesia en Houston y Dios dijo no, dereita yo te quiero ahí y estamos en obediencia al rey de reyes y señor de señores por eso en esta tarde yo he venido a decirle a activar una palabra sobre tu vida hoy Dios hará algo a tu vida si tienes problemas hermano esta tarde Dios hará un milagro amén Usted lo cree póngase en pie hermano yo sé que está difícil Dijo un hermano cuando llegó a la iglesia aquí no se ponen de acuerdo Párese, siéntese, párese, siéntese pero así somos hermano Yo quiero que usted tome la mano de su hermano vamos a entrar en el mensaje Pero yo quiero que algo, algo sobrenatural y cuando el pueblo empieza a adorar Cuando el, piezo, el pueblo se une hermano algo empieza a moverse en esa atmósfera de gloria Yo quiero que tú levantes tu voz yo quiero que levantes tus manos y en este Instante, empiece a adorar al Rey de Reyes Al Señor de Señores Padre en esta hermosa tarde Desato la unción de gloria La unción de poder La unción de milagros mi Dios Hemos venido a activar mi Señor Que tu gloria está en este lugar Que en esta tarde Señor Declaramos milagros Declaramos el poder de Dios Sobre cada vida Sobre cada corazón Ahora levanta tu voz Iglesia Sopla. Empieza a soplar viento de Dios sobre este lugar. Sama y Mansa, Oh poderoso Dios. Espíritu Santo de Dios. Toma dominio de este lugar. Irrúmpenos Dios. Irrúmpenos Dios. En este instante, mi Dios, que a través de la palabra, milagros y señales, el poder tuyo sea desatado. Y la alaba Celebró Esta tarde, Señor, sácalo oculto. Sácalo oculto, Dios. Rompe yugos. Rompe cadenas. La gloria va a ser para ti nada más mi Señor Jesús Toda la gloria va a ser para ti mi Rey Bendecimos Señor esta congregación hermosa En el nombre poderoso de Cristo Jesús Y la gloria, y la gloria, y la gloria Será solamente para ti mi amado Jesús Gracias amado Rey, amén y amén Ocupe su lugar, le prometo que ya no le digo que se levante Aleluya Marcos capítulo 1 versículo 1 Sabe que cuando nosotros nos convertimos Cuando presentan a un niño a mí me conmueve Porque un día un alcohólico drogadicto Después de no llegar varios días a su casa Llegó una mañana muy temprano Y lo invitaron para que fuera a la iglesia Iba a venir a la presentación de una niña y ese personaje llegó todavía ebrio a la iglesia. Y cuando llegó, yo le decía, hablando de mi persona, esa persona era yo. Le decía a mi esposa, yo no voy, estoy dando alcoholizado, vuelo alcohol. Vamos, vamos a presentar a mi hija Carla, la segunda. Y cuando llegué ese día, en la presentación de mi hija, vino el Espíritu de Dios. Y me tomó y me decía, necesitas a Jesús, y yo me resistía, decía no Y ya no pude, yo no sé qué predicó ese día El pastor, pero lo que sí vine Y me arrodillé y le dije Dios Si verdaderamente tú existes Cámbiame, yo no quiero Esta vida, un alcohólico Drogadicto que todos los días Vivía en las cantinas, eso no es vida Y mire que Dios me tomó la palabra Me salvó Y a los tres meses ya estaba en un instituto bíblico Predicando la palabra, le dije Señor voy a predicar Y hasta este día, hace 33 Cinco años más o menos, Dios nos tiene en el ministerio Y qué hermoso es, podemos decir cada día que Dios no cambia Que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, amén Cada que veo una presentación y presento bebés Tengo que decir, digo Señor como que me marcó ahí Para que no se me olvide, cada que presento un bebé Que Dios me salvó ahí, dice la palabra Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, amén cuando vemos la palabra de Dios hermano a mí yo estaba analizando y decía principio del evangelio La palabra evangelio usted lo sabe son buenas nuevas de salvación quiere decir que es una buena Una buena noticia hay buenas noticias de que se ganó la lotería o de que se ganó un premio Pero estas buenas noticias son de salvación y yo me ponía a pensar este será el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pues era el año 70 aproximadamente cuando fue escrito el Evangelio de Marcos. Entonces yo decía, este es el principio en el cual Dios empezó a, a traer las nuevas, nuevas de salvación para el ser humano. Yo decía, no creo, debe haber algo más. Y me fui al libro de Isaías, algunos comentaristas dicen que es el quinto Evangelio. Porque habla y relata el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario Habla de su nacimiento pero habla también del sacrificio Donde dice quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado El brazo de Jehová, subirá juan renuevo delante de él Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él Dice Isaías le veremos más inatractivo para que le deseemos Despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores Experimentado el quebranto y como que escondimos Nosotros el rostro de él fue menospreciado y no lo estimamos pero me gusta porque dice que cada Uno se apartó por su camino mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros angustiado el afligido No abrió su boca y como cordero fue llevado delante de los trasquiladores está hablando de la persona de Jesús 700 años antes de que Jesús visara las calles polvorientas de Nazaret en la provincia de Galilea Allá en Capernaúl, allá en Judea, en Iturrea ya estaba profetizado que el Hijo de Dios vendría 700 años antes y yo decía bueno esas son buenas noticias Quiere decir que ese es el principio pero me iba todavía más allá en el principio Génesis dice la Biblia Que habría la enemistad entre la simiente de la mujer Y la simiente de la serpiente Que a la vez la, sim, la simiente de la serpiente le daría en el calcañar Pero la simiente de la mujer le daría en la cabeza Está hablando de la persona de Jesucristo Está hablando que vendría el Hijo de Dios A darle a Satanás en la cabeza Esas buenas nuevas de salvación Decía bueno entonces desde el principio hay una noticia El evangelio está anunciado desde el principio de la creación Pero decía debe de haber algo más y me fui a primera de Pedro hermano 1.18 Donde dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir la cual recibimos de nuestras padres Y dice que fuimos comprados No con oro, ni con plata, ni con dólar, ni con gent, Que fuimos comprados con la sangre preciosa De Cristo Jesús, aleluya Destinado, dice predestinado Desde antes de la fundación del mundo ¿Sabe qué me dice ese texto? Que antes de que existiera usted y yo antes de que hubiera todo en las oficinas generales del tercer cielo hubo una junta cubre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban preparando la redención del hombre, esto no nació en un pensamiento humano la salvación del hombre, el verdadero evangelio no nació en una organización No nació en movimiento y crecimiento, no esto nació en el corazón de Dios Dios sabía que Adán y Eva iban a fallar, Él lo sabía y dice desde antes de la creación Fuimos destinados para ser salvos, predestinados todo mundo que otros quieran y otros no, es otro asunto No creemos en la predestinación pero todos Fuimos predestinados a ir a la cruz del Calvario, amén, entonces yo decía ese es El verdadero evangelio, ese es el verdadero Evangelio, el anunciar allá en las Edades eternas, Dios preparó la redención Del hombre, yo voy a suplir la necesidad De Adán y Eva y mandó al Cordero esto cuando veo esto hermano entonces digo esto nace en el corazón de Dios el predicar el evangelio está en el corazón de Dios Por eso ahora entiendo que Juan el del amor Se recargaba en el corazón de Jesús Para ver qué era, a ver si es cierto que era de carne y hueso Y que su corazón latía, ahí estaba Juan siempre Que hasta los discípulos le decían ¿Por qué te recuesta? Y dijo a ti ¿Qué? Si él quiere estar aquí déjalo Yo creo que Juan oía cuando ponía su oído En el corazón de Jesús decía almas Almas, almas porque ese es el clamor del Dios de la gloria el Almas, 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 almas a él no le importa si tú tienes un carro nuevo qué bueno tienes una casa nueva qué bueno pero él se preocupa y ama las almas hermano Porque sabe por qué, porque él murió en la cruz del Calvario y mire ese es el verdadero evangelio Pero el verdadero evangelio Es el que exalta El dulce nombre de Jesús Ese es el verdadero evangelio El que exalta el nombre Aún sobre los pastores Aún sobre los evangelistas Sobre los misioneros El verdadero evangelio Es el que exalta El dulce nombre de Jesús Amén Poderoso mi Señor Es lindo mi Rey Mire es tan hermoso que el verdadero evangelio es el que exalta y viene a mi memoria allá en el libro de Apocalipsis capítulo 5. Dice la palabra de Dios que un ángel pregonaba a gran voz habrá alguien digno de desatar los sellos, habrá alguien que sea digno de quitar los sellos y dice la Biblia que no había nadie. Este ángel pregonaba a gran voz yo creo en todo el universo era el año 100 aproximadamente. De la era cristiana. ya había muerto Juan el Bautista. Jeremías, Abraham. Yo creo llegó ese pregonar hasta allá donde estaban. Y le dijeron a Abraham. ¿Podrás tú abrir los sellos? Dice que ni siquiera podían mirarlo. Tenían que agacharse. O quizá le dijeron a Jeremías. Jeremías. Tú el profeta lloró, Tú, tú, tú si sí puedes. Dice que no podían ni mirarlo siquiera. Quizá fueron con Juan. Le dijeron Juan. Jesús dijo que ninguno como tú nacido de mujer pero el más pequeño en el reino del Padre podrás tú quitarlos los sellos? dice que no podía ni mirarlo y dice Juan yo estaba en el día del Señor era el domingo en la isla de Pasmos por el testimonio de Jesucristo y dice que estaba ahí y dice Juan yo lloraba mucho porque no había quien fuera digno y de repente se acerca uno de los 24 ancianos y le dijo Juan, Juan no llores, he eh, aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el linaje escogido, el cordero inmolado, Cristo Jesús, Él es digno, Él es digno. Y dice que empezaron los 24 ancianos Aventaban sus coronas Y ahí iba Jesús pasando Él es digno de quitar los sellos Ahí quitó los sellos Ese es el verdadero evangelio el que exalta el nombre del Señor Y dice que se oyó un cántico nuevo Que decía al que está sentado Al trono y al Cordero de Dios Sea la honra Sea la gloria por los siglos De los siglos, y dice que miles y miles Usted se imagina ese momento Majestuoso que Juan estaba Mirando, viendo al Cordero De Dios, los ángeles Adorándole, glorificando Al que fue inmolado El estiglo de recibir la gloria Y se oyó ese cántico nuevo que pero que hoy todavía lo canta al Cordero, al que está sentado al trono y al Cordero Sea la honra, la gloria y la alabanza, ese es el verdadero Evangelio El que exalta el nombre del Señor Allá en el libro de Marcos dice la palabra de Dios Que un día estaba Jesús y empezaron en el monte de la transfiguración y estaban los del antiguo testamento estaba Jesús, Pedro, Jacobo y Juan El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifestaron ahí Y dijeron los apóstoles asustados hagamos tres enramadas Una para, el profe, una para Elías, una para el otro y una para ti Jesús Y oyó una voz del cielo que decía hey no es ni a la izquierda no es a la derecha es en el centro el que deben exaltar se llama jesús de nazaret a él este es mi hijo amado en el cual yo tengo contentamiento a él él es no miren para otro lado ese es el verdadero evangelio el que exalta el nombre del señor aún en este lugar hermano, y cuando adoramos a jesús él se manifiesta su gloria cuando la iglesia levanta la voz al y empieza a exaltar el nombre del Señor Dice unos confían en carros, otros en caballos Mas nosotros en Jehová de los ejércitos Eso es lo que a él le agrada, no es con espada No es con ejército, es con el poder de Dios Para exaltar el nombre del Señor Pero esta tarde yo quiero hablarle que ese evangelio también es generoso El verdadero evangelio de Jesucristo es generoso también Hoy le quiero hablar en tres aspectos el primero, creo que es el más importante, la salvación, ese evangelio no es filosofía, no es una metodología, no es eh, un dogma, no es... Leyenda, no es historia. El poder de Jesucristo, este Evangelio, cambia porque dice el libro de los Hechos 4.12, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual pueda ser salvo. El único que salva se llama Jesús de Nazaret. Amén. ¿Y sabe por qué es el único? Porque él murió en la cruz del Calvario. Él derramó hasta la última gota de sangre Este evangelio hermano es el que cambia a la gente Yo podía preguntar testimonios no acabaríamos en esta tarde De cómo Dios llegó, cómo Dios cambió, cómo Dios sostuvo su matrimonio Cuando venía el divorcio, cuando venía la loquera, cuando iba a morir Jesús de Nazaret trajo una abuela nueva y como rimos a Jesús No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos Jesús de Nazaret Este evangelio es poder Por eso el apóstol Pablo decía Porque no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios Esto es poder, esto es power Esto es poder para la iglesia Amén Mire Nosotros mencionamos el nombre de Jesús Y dos, tres Demonios ya están temblando No más con decir Jesús Con eso dice que tiemblan Amén hay poder en el nombre de Jesús Este evangelio es poder Yo les decía la iglesia de Jesús es una iglesia poderosa Porque Cristo va delante de nosotros Él ya nos dio la victoria es este hermano el evangelio de Jesús tiene poder para perdonar pecados La salvación del hombre solamente lo puede hacer Jesús La persona de Jesús Mire viene a mi memoria ahorita la palabra de Dios en Marcos capítulo 2 que un día Jesús llegó a Capernaum Era el año de la popularidad, era el año en que Jesús tenía más gente Las multitudes lo seguían, Capernaum en, en, el, en el mar de Galilea A la orilla, las multitudes le seguían era el año de la popularidad Y dice la palabra de Dios que llegó a Capernaum y estaba enseñando Y llevaron a un hombre, un hombre que estaba enfermo un hombre que estaba lisiado, cuatro amigos lo llevaron, cuatro amigos para mi camilla Un día le puse una predicación porque hay veces que la gente no tiene fe el enfermo Pero los que lo llevan sí tienen fe y dice que lo llevaron y cuando llegaron había una multitud de gente No podía entrar y dice que rompieron el techo y lo bajaron Cuando bajó Jesús lo miró y le dijo hijo tus pecados te son perdonados y yo con los cuatro voltearon y dijo Señor lo trajimos para que lo sanes Está paralítico pero Jesús conociendo el pensamiento Lo que estaba maquilando la gente ahí los que estaban le dijo qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados O decir al paralítico levanta toma tu lecho y anda Pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene poder para perdonar pecados Y sanar a los enfermos le dijo levántate toma tu lecho y anda y él, los que estaban ahí los fariseos Dijeron este blasfemia Está diciendo Nadie puede perdonar pecados Sino solamente Dios Lo que ellos no sabían que ahí estaba Emmanuel Dios con nosotros estaba Perdonando Le dijo primero Lo eterno Vas a morirte, te vas a morir Como quiera pero lo eterno Es duradero Termina el tiempo y empieza la eternidad Con el Dios de la gloria Amén. Y se levantó Jesús tiene poder para perdonar hasta el más vil Hay gente hermano que, que nosotros hemos ministrado Gente que créamelo A veces nos da miedo de lo que nos están diciendo Pero se han convertido al evangelio setas se han convertido porque son hombres que necesitan de Dios Y llegan y llorando, han, pastor ora por mí, mira yo ya no quiero esto Y estamos orando por ellos y viene le dije el único que puede cambiar tu vida Se llama Jesús, ¿por qué hermano? Porque Jesús tiene poder para cambiar el pecado del ser humano Hace tiempo llegó un homosexual a la iglesia Vestido de mujer, le platicaba creo el hermano Vestido de mujer no lo dejaban entrar a la iglesia porque iba con un chor muy pequeño Y uno de los diáconos y si usted no puede entrar al santuario de Jehová sí. Y yo salí allá afuera y ¿qué pasó? Dijo es que este hombre no me deja pasar Dije déjalo pasar hombre, déjalo pasar Si nosotros cuando, si a mí me hubieran dicho cuando venía ebrio Drogado a entrar antes de la casa No usted no puede venir así yo nunca hubiera llegado a Cristo él vino a los enfermos, Él no vino a los sanos, Él vino a las prostitutas, a los publicanos, a nosotros los pecadores El apóstol Pablo dice de los cuales yo era el primero Y cuando entró ese hombre dijo mire pastor a usted le voy a decir a él no Porque mire hermano es la única ropa que tengo mejorcita todas de mujer Wow y estaba mi esposa y yo ese día pasó algo maravilloso ese día me acuerdo que llegó ese hombre Y le dije hermano cierren sus ojos Hoy Dios va a hacer algo Y cuando ese hombre cerró sus ojos y todo Le dije Silvestre Te gustaría invitar a Jesús a tu corazón Y ese hombre pasó Y cuando yo iba a orar por él Él me dice yo me di cuenta Empuñó su mano Y se puso así Y empezó a temblar y cayó dije, Bueno cayó Al terminar el servicio me dice pastor Una voz me dijo pégale y Si yo ya lo tenía medido en la boca y nariz le iba a pegar Y dijo y luego le digo que por qué no Dijo sentí que una mano me tocó Y caía al suelo Y le dije mira te ama Jesús Sabe ese hombre hermano Me sorprendió porque ese hombre decía Yo quiero lo que ellos quieren Yo quiero hablar en lenguas Y un día me dijo pastor yo voy a estar aquí en el altar hasta que el Señor no me bautice Yo me voy a levantar, lo bautizamos en las aguas Y dijo no me voy a levantar hasta que el Señor me bautice con el Espíritu Santo Le dije bueno pues órale Entramos a las 5 de la mañana a la oración, yo me fui a las 6, las 7, las 8, él estaba ahí, le dije, hermano, yo me tengo que ir, tengo que, este, al rato vengo y regresé y estaba de rodillas, llegué en la noche y estaba de rodillas, toda la noche se la pasó hasta el otro día, el otro día amaneciendo, vino Jesús y lo bautizó con Espíritu Santo y comenzó a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y hermano, él no tenía que andar repartiendo volantes. Él, él donde iba caminando, la gente le decía, ¿qué te hicieron? ¿Con quién andas ahora? Dijo, ando con un hombre llamado Jesús. Él cambió. Él les decíamos, venía todos los días, me decía, Pastor, soy hombre. Claro que eres hombre, Dios no hace fenómenos. Y luego decía, Pastor, me puse ropa de hombre ya. Para todos los días que él llegaba, hermano, era algo nuevo. Ese hombre se nos desapareció, se fue a Tampico. No supimos de él como al año A las nueve de la noche llegó una moto Un hombre con barba se bajó con botas Y con el casco dije cobrador Y a las nueve de la noche nomás no Era él hermano, era él Pastor, vengo para que vayan a pedir La mano de mi futura esposa Me voy a casar Oiga hermano, esto es lo que hace el Evangelio Esto es lo que hace mi Señor Jesucristo Se casó, tuvo dos hijos es Algo poderoso hermano ¿Sabe por qué? Porque Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario Él derramó hasta la última gota de sangre Ahí el madero fue bañado de esa sangre Y quiero decirle algo Esa sangre no se quedó ahí No se secó No vino la lluvia y se la llevó, no Vino el Espíritu Santo, la tomó Y la ha eterna Hoy la sangre de Jesucristo Su Hijo nos limpia de todo pecado De todo pecado cuando Juan presentó a Jesús dijo, señores, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Ya no tienen que hacer sacrificios, ya no lo va a cubrir, lo quita, lo desarraiga, lo saca y los hace una nueva criatura. Ahora lo ven y dice, míralo, antes parecía León y ahora un corderito, ahora alaba y glorifica el nombre del Señor. Ese es el verdadero Evangelio de Jesucristo, amén. La segunda característica hermano es de que liberta a los cautivos Él rompe dice para eso apareció el hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Mire allá en cadereita está pesado como le decía hermano Allá ustedes saben en México pero principalmente en nuestra ciudad pusieron muertes en la entrada de la ciudad La famosa santa muerte que no tiene santa nada y la pusieron a la entrada de la ciudad La dedican A la muerte, que haga muerte Que haya destrucción Yo le decía al pastor Mancera No tenemos policía, no tenemos tránsito No hay ministeriales, cuando pasaban Los policías cuando habían, decía, cuando pasen Los malos decían cuando pasemos Se agachan y tenían que estar los, los, así de, los policías cuando ellos Pasaban No te atrevas a voltear siquiera porque se bajaban Y olvídese Es pesado pero la Biblia nos habla en Marcos capítulo 5 que había un hombre que estaba endemoniado en la ciudad de Decápolis. Jesús dejó una fiesta, se trasladó hasta el otro lado del mar, cruzó 20 kilómetros en el mar, que es el mar de Galilea, y llegó a la ciudad de Decápolis. Ahí en Decápolis, cuando Jesús llegó, dice la palabra de Dios, ahora no necesitó publicidad, no hubo radio, no hubo televisión, no hubo nada. Jesús puso su pie. Y cuando puso su pie eh, la, la unción del santo, el poderoso de Dios empezó la influencia porque cuando llega él las cosas cambian, cuando él llega a una ciudad algo sucede, cuando él llega a una iglesia algo sucede, cuando llega a un corazón algo sucede, amén, él dejó la fiesta y se trasladó por un hombre que cuando llegó los demonios empezaron a temblar, ¿qué tienes con nosotros hijo del Dios Altísimo? Porque Jesús estaba echando fuera los demonios, vámonos Casi Él le dijo somos legión, la legión romana en aquellos años era, era muy famosa Como queriendo amedrentar al Señor, pero por favor Le Dijo van a salir uno por uno y empezaron Y dijeron déjanos entrar en ese hato de cerdos Entró en el hato de cerdos se despeñaron la gente no vio lo que Dios hizo, la gente llegó y le dijo Jesús vete de nuestros contornos No te queremos aquí, mira sacaron la calculadora luego, luego mira perdimos tantos miles de pesos A veces por eso la gente no quiere a Jesús porque hay que dejar las cosas ilícitas Hay que dejar los malos manejos, es que Señor no más que pase la fiesta de mi hija, de la boda Es que ya están comprometidos, ya tienen vino. No, 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 a veces saca uno la calculadora y dice no pasando Amén esto fue lo que la, ellos no vieron el milagro ellos vieron lo, la pérdida dice pero ese hombre en su juicio cabal estaba y quería ir con Jesús y Jesús le dijo vete a los tuyos y cuenta cuántas cosas Dios ha hecho algunos historiadores dicen que después ese hombre es Apolos no sabemos, pero es un hombre que fue a los suyos, convertido, ya vestido en su juicio cabal. Él, él andaba endemoniado, rompiendo cadenas, rompía su rostro, se lo golpeaba. Su se casa era la, el cementerio. ¿Qué, ¿Qué tipo de gente? Pero cuando llegó Jesús, Él rompe yugos. Amén. Y la Biblia dice que ha dejado a una iglesia para que pueda echar fuera demonios, para atar al hombre fuerte, para que el diablo suelte los que tiene bien agarrado. Hay gente que los tiene bien agarrados, pero hay poder en el nombre de Jesús, él rompe yugo, rompe cadenas. Cuando Jesús llega, no hay diablo que resista el poder de Dios y tiene que huir. Sabe que hemos orado por mucha gente, pero Viene a mi memoria, apenas le estaba platicando al hermano que oramos por una, una persona Que le hicieron un trabajo de brujería a una jovencita de 13, 14 años Hoy vive en Houston ella Esta muchacha le hicieron un trabajo de brujería, de la muerte Y se levantaba de la cama y nos mandaron a hablar Que fuéramos a orar Y ya le habían echado a ventita, golpeó al sacerdote No, no, no no podían con ella y nos mandaron llamar y fuimos mi esposa y yo. Cuando llegamos nosotros a ese lugar, empezó a salir sangre de una virgen, empezó a salir de un ángel de la guarda, sangre en las paredes. Bueno, pues ¿qué se trata esto? Y cuando de repente empezamos a orar por esa joven, nos habla bien asustada la hermana Paso, y es miembro de la iglesia. Y me dice, pastor, venga a ver lo que hay. ¿Qué está sucediendo? Y empezó a aparecer una leyenda con sangre. Así literalmente decía, no me vas a derrotar. Con sangre empezó a aparecer, yo dije Y me empecé a reír y la hermana voltea y dijo este ya se endemonió también porque Estaba risa y risa, Le dije es que yo no te voy A derrotar, mi Cristo ya Te derrotó Exhibió públicamente Principados y potestades ¿Sabe qué es esto hermano? Lo que dice Colosenses que cuando Jesús llegó presentó al general Al jefe de ahí de la Tierra, al general que había Cuando dice que Expuso Principados y potestades los despojó los ponían ahí al frente y le decían miren miren su rey o miren su general ha sido derrotado y ahí delante de la gente les quitaban las insignias Les quitaban las insignias tu general se acabó y si era rey le quitaban el rey le quitaban el, el, la, la capa le quitaban todo lo despojaban públicamente fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario Despojó principados, potestades De brujería, de hechicería De alcoholismo, de adulterio Él exhibió Públicamente para echarlos Fuera hermano, oiga y estábamos Ahí y de repente fuimos y oramos Por esa joven fue algo tremendo días y días orando por ella había días que yo me hablaban a las dos de la mañana o tres de la mañana y salía de cadereita a 20, 25 minutos a un lugar que se llama las trancas ahí donde estaban todos los malos los setas no podíamos andar en la madrugada a las 10 de la noche había toque de silencio nadie salía y me decían pastor por favor venga y iba hasta allá ahora por ella. Hasta que quedó libre totalmente, esto es lo que Dios hace Este es el evangelio de Jesucristo, esto es para usted Esto es para usted, Jesús dijo dejo una iglesia Que vaya en el poder del Espíritu Santo y haga prodigio Y se por las calles, sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios Amén, eso es poderoso hermano, hay veces que vamos llegando y no nos quieren el hermano ya le tocó, aquí es otra cosa En México es otro asunto Pero a veces vamos entrando y vamos Nomás vamos llegando, a ese no lo traigas Empiezan a gritar, a ese no lo traigas Que se vaya Nos reímos porque el poder De Dios empieza, antes de que No somos nosotros, ya el Señor ya Cuando nosotros vamos ya Él va caminando Amén Yo le platicaba, hemos derribado Altares de la muerte Altares hermano A la gente le da miedo cuando le entra le da miedo salir Porque hacen pactos Hacen pactos Yo llegué a una célula Y cuando entré a, a orar por ese hombre Le dije hermano me deja entrar a su baño Dijo sí Y cuando fui a lavarme las manos Salí del baño No había una La llave no servía Dice es de abajo hermano Y, y abrí la, la llave por acá Pero cuando abrí, la, cuando abrí ahí abajo unas muertesotas de esta altura Una roja Negra, blanca Y ahora ya sacaron la del estudiante Una de colores, para los que no estudian Dice que le piden y que le digo señor! Pero bueno Un pedazo de ataúd Y una de oro Estaban ahí y yo las vi dije, wow! y le cerré Y ya me fui Esa noche yo le decía a Dios Yo le puedo decir a ese hombre que la saque Pero yo quiero Dios mío que tú Trates con él y para un lado, y para otro, y para un lado, y para otro, y para un lado. Pues esa, nomás amaneció, Pastor. Puedes venir. ¿Qué pasó, hermano? Dijo, hermano, yo tengo que decirte algo. ¿Qué pasa? Yo quiero que saques unas muertes. donde Ya sé, ya las vi. ¿Eh? No, no, no me lo reveló Dios. No, 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 yo me fijé ayer que estaba ahí. Dijo, pero así, hermano, tengo miedo. Porque dicen que la flaquita. Es muy tradicional, dije, que flaquita, ni que nada. Hay poder en el nombre de Jesús, Él es el Rey. Son monos al lado de mi Señor. Y me dijo, sáquelas por favor, pastor. Y, oye, que empezamos a orar, pero me dice, hermano, yo pagué dinero para que mataran a un amigo mío. Y dije, Dios te perdona. Ya le pedí perdón a Dios, sí, pastor. Yo, yo, hermano, ¿hasta dónde llega la gente? Cuando saqué todo eso. Lo puse en una bolsa gigante Estuve orando por ellos y me fui Cuando llego con mi esposa Le digo a mi esposa, mira lo que traigo hija? ¡Eh! Le dije, traeme un mazo Traeme un mazo, traeme un mazo Y cuando traigo el mazo Le dije, paz Le doy el primer mazo ¡Ah! Así como se queda usted viendo sorprendido Nos quedamos mi esposa y yo ¿Qué es esto? Y saco el otro mazo, el otra vez Y le doy el otro y, ¡ay! y Dije mi esposa ¿qué está pasando? Esto llena de tierra de panteón Llena de puro mugrero hermano Cuando lo amarré Lo fui a tirar al monte allá Iba a tirarlo Y en aquel entonces había policías Había una que no podía romper Una cabeza como de hueso de la muerte Y estamos ahí con el mazo dándole Y pasa la policía ¿Qué está haciendo pastor? Aquí rompiendo este mugrero le digo. y lo volteo a ver y él trae una de este tamaño de oro aquí dije guau Es su deidad, ese eran de los zetas de los que estaban le dije señor. Dije a mi esposa No, ya, la rompimos cuando lo aventé, hermano, yo sentía que me desgarraban la espalda. Y le dije son la, monos al lado de mi Señor Hay poder en el nombre de Jesús Usted no sabe, usted no sabe El Dios que servimos es poderoso Amén Sabe que Dios lo cuida Hay gente que dice a mí no me hable de eso Jesús dijo mire mira, el ministerio de Jesús lo que más echaba era fuera demonios parece que andaba en una, en una ciudad de locos donde llegaba a la, a la, a la sinagoga cállate ¿qué tienes con nosotros donde quiera se manifestaban porque el poder de Dios cuando la santidad entra cuando entra Jesús se manifiesta todo Amén. eso es tremendo hermano cuando usted empiece a caminar en el poder de Dios en el poder del Espíritu Santo hermano hay poder y la atmósfera se empieza a llenar y Dios empieza a libertar y empieza a haber milagros, liberaciones hermano La gente de la iglesia, la mayoría de la gente ha sido de liberaciones, casi la mayoría Esto es poder hermano, este evangelio tiene que agarrarlo y creerlo lo que dice la palabra de Dios Esto no es nomás para gente especial, esto es para la iglesia esto es para usted, esto es para mí Para el pastor, todo aquel que Quiere meterse con Dios, métase Sométase a Dios, si Dios lo levanta De madrugada, empiece a orar Porque Dios lo empieza a capacitar Porque hay gente hermano, oiga lo que Le voy a decir, que a un enfermo le da una, una pastilla y se duerme, pero a una persona Endemoniada, usted tiene que entrarle Tiene que entrarle Y hay gente que no le Quiere entrar, es que Uno quiso echarlo fuera, te voy a echar fuera Y le dijo compadre somos de los mismos ¿Cómo es que tú me vas a echar fuera? Le dijo así hermano Yo recién convertido Dijo tú que te me intentas echar fuera Y yo les digo ¿Dónde andabas anoche? No hombre Salió corriendo el hombre Sí Esto es real hermano Esto es real El evangelio de Jesús es poder Él vino a romper yugos, Romper cadenas Hay gente que usted los ve Y no pueden dormir en las noches Para un lado Para otro Yo lo padecía Mátate te vas a morir y, y Señor sin conocer a Cristo Te vas a morir y yo oía las voces y, y luego Volteaba y ebrio drogado veía una muerte Siempre y, ya me voy a morir y yo fui a Despedirme de familia compré un seguro de Vida yo estaba resignado a morir y le Gritaba a Dios mátame Dios no mata Dios da Vida Todas las noches todas las noches una Agonía una agonía yo decía ¿Cómo no me Hablaron de Cristo yo hubiera corrido a Él pero no es cierto. Nadie se atrevió a decirme, oye, Cristo te ama, Cristo puede cambiar. Porque todos le preguntamos a la gente ese aspecto, ¿cómo estás? Y dice uno, bien, bien, estás bien, uh, mi matrimonio, excelente. ¿Cómo estás bien? Nunca decimos, ¿sabes qué? Estoy mal, necesito que Dios me ayude, porque somos orgullosos en nuestro ego. Yo era así, yo no quería ayuda, yo no quería que alguien, si alguien se hubiera acercado, a lo mejor, a lo mejor hubiera corrido a Jesús, pero ese es el Evangelio. Generoso Amén Y el tercero En sanidad Dice la palabra de Dios En Juan Dice que Jesús dijo siete palabras Siete palabras dijo Jesús Pero una de las que hoy quiero hablarle Por la sanidad es cuando dijo Consumado es, consumatos es Esa palabra en griego Significa teletium Esa palabra hermano Dice que era cuando se pronunciaba la palabra Consumado Es que dos guerreros Que peleaban en el circo romano El que ganaba Enterraba la espada Y le decía Telendium: Se acabó Estás acabado Jesús en la cruz del Calvario Hermano Ahí estando cuando Él murió en la cruz del Calvario Ahí le enterró la espada a Satanás Le dijo Telem se acabó tu fuerza sobre la enfermedad, sobre la muerte Ahora está consumado, está hecho La gente dice no hay sanidad, hay poder en la sangre de Cristo Y la Biblia dice que por su llaga fuiste sanado por la palabra Es sanado usted, mire no dice que por sus llagas Dice que por su llaga, Jesús era una llaga desde su cabeza hasta sus pies los aradores araron e hicieron surcos en su espalda Flagelaron literalmente las espaldas de Jesús Pero sabe que decía Jesús no importa que me golpeen Porque por esta llaga ellos son sanados es por la llaga de Jesús que es sanado Y cuando Él derrotó a Satanás Ahí se acabó Ahí Él llevó nuestras enfermedades Sufrió nuestras dolencias Ahora creemos en un Dios que es creativo Un Dios que es poderoso Que no importa la enfermedad que sea Él tiene poder para sanar Crear órganos nuevos Él tiene poder para hacerlo Amén Ya estoy terminando Sabe que hace tiempo, hace el año, hace unos meses yo creo hace unos tres, cuatro meses fui a la Ciudad de México Y yo estaba predicando por los niños que, que tienen pie plano Y Dios les hace la curvatura, muelas empastadas de oro, de plata, amalgama, marfil Y cuando yo estaba orando ahí por, por una persona, los niños oré y le dije chequen sus niños y me dice una persona gritando aquí, aquí, le digo ¿qué pasó? Había mucha gente ahí, ¿qué está pasando? Es que hermano mire mi pie, el pie, ¿qué está pasando? Es que el pie mire y pues yo, le hizo el arco, dijo no mire, yo no entendía Y ya la subí a la hermana, venga suba, ¿qué pasa? Me dice hermano es que mire mi niña, le Digo, pero ¿qué tiene su niña? Le hizo el arco, dijo no mire ella el dedo chiquito, tiene una joven como de 14, 15 años Ella no le creció el segundo dedo del pie derecho le quedó solamente un pedacito de carne como un morrito y digo y luego mire pero pues dígame usted empezó a crecer el hermano hueso nervio tendón uña y hasta mugre le puso el señor ahí hermano yo no había visto un milagro creativo había visto allá en Arcelia Guerrero hermano fui a predicar allá a Arcelia Guerrero a la novia morena del sol le llaman allá y un hombre, cuando oré por él de la columna que tenía dolor de cintura, oré por mucha gente, hubo milagros, la columna se acomodaba y me decía, hermano, es que mire, me creció. Le dije, sí, yo ya vi, qué bueno. No, es que usted no me entiende. Me creció el pie. Ah, le dije, sí, estamos viendo cómo crecían los pies. No, pero usted no me entiende. A ver, le dije, bueno, a, a ver, ven, a ver, explícame. Dijo, es que mire, yo de nacimiento calzo de uno del 6 y del otro del 7. Le dije, a ver, a ver cómo está. Un pie más cortito y el otro más grandecito. Y le dije y ahora, dijo mire y sacó los zapatos, era uno del 6 y uno del 7 Y le dije ahora mire los dos me quedaron del 7, le creció el pie hermano Dios es un Dios creativo, amén Dios es un Dios poderoso que en esta tarde hemos visto Hemos orado por infinidad de gente que no puede tener familia Estériles y hemos visto tantos milagros hermano Apenas sacamos de ir a México hace unos meses. Y fue un hermano. Me dijo hermano quiero que vea a esta niña. Y digo ¿quién es usted? Dijo no se acuerda de mí hija la verdad no. Usted profetizó sobre mi vida. Aquí está el milagro. ¿Cómo? Ya estaba. Hemos orado por infinidad. de gente. Por eso nosotros creemos que Dios va a hacer algo hoy esta tarde. Yo creo firmemente hermano. Hay una atmósfera de gloria. Solamente es de que su fe se active. Y eso hemos venido para que se active. Yo sé que ustedes están viendo milagros y señales. Pero Dios quiere que usted crezca a otro nivel. Porque este lugar va a ser insuficiente. Este lugar tiene que ser insuficiente. Porque el poder de Dios va a empezar a traer más y más y más gente. Y más, y más y más y más y más y más y más. ¿Por qué? Porque el Rey viene, hermano. Mire, yo digo, Señor, quitar un pedazo del cielo para ponérselo a la gente. Oro. De repente puede caer oro ahorita mismo. De repente, mi hijo, tengo un hijo bien incrédulo. Estaban ahí en la casa y de repente estamos hablando de esto y empezó a caer escarcha de oro y no se quedó con las ganas, fue y agarró un pedacito y lo llevó. Le digo, ¿De dónde vienes, hijo? Dijo, fui con el joyero. Dijo, no, hombre, papá, oro de 18 quilates. Le dije, pues, dijo, es que yo no lo creía. Le dije, hijo, pero si estás viendo, no, es que, pues perdóname, pero yo no lo creía. De repente, hermano, empieza a caer escarcha o empasta muelas de oro, de plata. No le digo que, que, que siempre, pero cuando Dios se manifiesta, empieza a orar. Yo no sé, a lo mejor ya aquí está empastó. Ha puesto, mire, en Saltillo, la hermana Marta, ella me profetizó. Ese día que fue, me dio dos, profetizó dos cosas, la hermana Marta. Más. Dijo, veo, pastor, un lugar donde usted va a estar con los muros. Y su unción va a subir siete veces Dije ah bueno pues nomás así quedó Pero cuando yo fui A Saltillo a predicar Ahí Dios empastó una muela Y no lo he vuelto a, no he vuelto a ver Una muela le empastó a una joven Pero con una incrustación de un brillante Algo que le brillaba yo no sé si era diamante Yo no sé ni lo que era No he vuelto a ver, he vuelto a ver Muelas empastadas pero con esa piedra Yo no he vuelto, así la piedra Ese día oyó una persona que estaba sorda y un mudo empezó a hablar Dios tiene poder hermano el Dios de allá es el mismo de aquí el mismo que adora usted es el mismo que adoro yo por eso en esta tarde si usted puede creerle a Dios Dios hará algo primero quiero orar hay gente que Dios quiere que le está pidiendo a Dios Dios úsame en milagros úsame en milagros yo quiero que cuando ponga manos venga la sanidad yo quiero orar primero por usted Porque luego vamos a orar por los enfermos Usted va a orar por enfermos Y Dios va a hacer milagros Gente que tenga pie plano Gente que ahorita mismo tenga dolor en su cintura Discos gastados, vértebras desviadas Que tenga hernia Hermano que rebaja peso No lo cree Yo no lo creía Dios me dijo vas a orar por la gente Y va a rebajar peso Señor No empieces Lo vas a hacer dijo. Es más me dijo llévate la cinta y chécalos, hermano una mujer 12 kilos bajó, otro joven 10 kilos, ahí en el momento se le caía el panza Aquí está mi esposa que no miento, Dios es poderoso, Él actúa y rompe de repente, eh, Él hace como Él quiere Pero hay gente aquí yo siento en mi espíritu que alguien que dice Señor yo quiero que me uses en milagros Para que la gloria de Dios sea derramada para que la gente crezca, para que las células usted, mire mis líderes en las células Oran por los enfermos Oran por hermanos, ya están Creciendo los pies Y ya oran por endemoniados Como es el sacerdote de la congregación Y la unción que está, si usted está Bajo autoridad, esa unción va a caer Sobre su vida y empieza a crecer Hermano, que en su célula haya una manifestación del poder de Dios Amén, habrá alguien Aquí que está pidiendo eso a Dios, venga Está pidiéndole a Dios, yo quiero que Dios me use En milagros, venga Queremos orar primero por usted Y después vamos a orar Si hay niños que tienen pie plano Que usted sabe que su hijo tiene pie plano Tráigalo Al cabo ya yo creo que van a terminar las clases Amén Gracias Señor, ayúdame Rosy